0: Ja, wie soll ich sagen, mein heutiger Gast ist eine Diakonisse. Hatte ich noch nie. Und natürlich war die erste Frage, wie wird man Diakonisse, wie, wie, wie schafft man das, über 60 Jahre ehelos und in, ich sag's mal, in Armut zu leben? Wie, wie, wie kommen, kommen da nicht Frustmomente her? Oder will man das alles hinschmeißen und sagen, so, ich lebe jetzt völlig anders? Klar, ich spreche mit einer Person und die erzählt über ihren Werdegang. Und ich hatte am Anfang so, also, ja, ich Respekt. Ähm, das ist ja eine Uniform. Die sollte mir eigentlich nichts ausmachen mit meiner Vergangenheit, aber es ist doch, mit, mit einem weißen Häubchen. Und, aber in der Uniform, sage ich jetzt, in der Tracht, klingt besser. Beim <lacht> Polizist ist er nicht in Tracht. Oh, Leute, Freunde von meines früheren Lebens seid mir nicht böse. Ihr lauft nicht in Tracht rum. Ihr habt eine tolle Uniform. Aber Schwester Anneliese läuft in Tracht und in weißen Häubchen und so weiter. Und da ist so eine herzensliebe Frau drunter, die berichtet auch von ihren Schwierigkeiten und von einer ganz großen Lebenskrise. Und es ist so mutmachend und ermutigend, wie sie ihren Weg geht. Und freut euch schon jetzt auf diese Geschichte. Super,
1: super, super. Klar,
0: bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Weil
0: ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super.
1: Der Podcast mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch Kuh keiner
1: was, an. Aber was
0: weiß ich. noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er ein bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Als ich hörte, dass ich eine echte Schwester Als Gegenüber habe, dachte ich, mir, meine erste Frage wird sein, wie wird mein Ordensschwester?
1: Die Frage ist schon mal falsch. Es ist nicht, wie wird man, jeder hat hat da so seinen eigenen Weg, den Gott mit einem geht, den Gott mit jedem ja überhaupt geht. Und ich bin es geworden, ähm, ich war noch sehr jung. Ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt. Muss ich das erklären? In ja, ich wollte gerade sagen, was heißt das, bekehrt? Ja, mein Leben Jesus übergeben. Gewusst, dass ich Vergebung brauche. Für, das habe ich ja nicht gesündigt, aber schon mal gelogen und was weiß ich, ein bisschen geklaut. Was, ne? ähm, aber ich wusste, wenn ich komme nicht. Ja, das war fast, später habe ich gedacht, das war eine, eine angstmachende Bekehrung. Ich, ich komme da nicht an, wenn der Zug jetzt kommt zu Gott hin, zum Himmelreich. Wenn ich da jetzt nicht einsteige, komme ich nicht bei Gott an. Das wollte ich nicht, ich wollte da ankommen. Also bin ich eingestiegen und wusste, Jesus hat meine Sünden vergeben, ich gehöre zu ihm. Und habe mich dann, weil ich meine Mutter gehörte zu einer Baptistengemeinde, da auch taufen lassen, ganz kurz danach. Mit 13? Mit 13.
0: Das war so klar, ich möchte in den Zug rein,
1: ja, der genau. zum Himmel fährt. Ja, ja, ich hatte Angst, ihn zu verpassen. Manchmal kommt ja mehrfach die Gelegenheit, aber ich dachte, nee, da musst du jetzt rein. Es war auch nicht die erste Verkündigungswoche, die ich so hörte, aber da wusste ich, ich bin dran.
0: Du kannst dich noch daran erinnern, oder?
1: Ja, kann ich mich noch daran erinnern. Ich kann mich auch an mein Taufzeugnis in der Gemeinde, da musste man ja immer erzählen, wie man zum Glauben gekommen ist und warum man sich taufen lassen muss. Ich konnte überhaupt nichts sagen, ich habe nur rumgestottert. Und mein Pastor, der hat mich immer schön gefragt, und ich brauchte nur Ja oder Nein sagen. <lacht> Und sie haben mich getauft. Das war gut. Ein Jahr später hatten wir in der gleichen Gemeinde einen Missionsvortrag. Da war ein Missionar, Missionarin da habe ich keine Ahnung mehr, worum es da ging, wer das war. Und in dem Vortrag wusste ich, Gott hat einen Anspruch an mein Leben. Er hat seins für mich gegeben, er hat einen Anspruch an mein Leben und ich soll Diakonisse in Tabea werden. Wie? Mit 14 Jahren. Nun hatte ich. Du hast schon mal Tabea gehört, diesen Begriff. Ich würde sagen, man kann jetzt sagen, wie kommst du auf genau. Tabea und auf Diakonisse? Wir hatten eine Gemeindeschwester in der Gemeinde. Die kam aus Tabea. Die, das war aber jetzt nicht Begeisterung für sie. Sie war nämlich nicht aus, unbedingt für mich ein Werbeträger. Aber sie hat uns jungen Mädchen natürlich informiert. über über Schwesternschaft und Diakonisse sein und dass das in Hamburg ist und Tabea, gibt ja auch noch andere Mutterhäuser und auch was dazugehört, ehelos bleiben, also Keuschheit, diese drei evangelischen Räte, sagt man, Keuschheit, Armut, Gehorsam.
0: Und das hat dir nichts ausgemacht, als du das hörtest?
1: Nein, gar nicht. Ich habe gesagt, ja, Herr, ich mache das.
0: War das so eindrücklich? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, war das so eindrücklich, dass du wusstest, Gott möchte das?
1: Ja, das wusste ich, aber das ist nicht so eindrücklich geblieben. Aber da war es sehr eindrücklich. Ich habe das auch später nur einer Freundin erst gesagt, Familie und so noch gar nicht. Ich war 14, ich, das war um, um Silvester oder Januar rum, Dezember, Januar um den Dreh. Ich äh, ging mit 14 aus der Volksschule. Und hatte eine Lehre dann begonnen. Da hatte ich mich auch schon beworben in der Stadtverwaltung bei uns da, wo ich wohnte. Und ich wusste auch, man muss 18 sein. Also da sprach nichts dagegen. Ich konnte die Lehre machen. Aber in dieser Zeit, bis hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe da auch viel mit Menschen zu tun gehabt in so einer Verwaltung. Ne? Und ähm, die mochten mich auch. Und das war echt gut. Ich habe da viel gelernt. Und diese Frage oder dieser Gedanke, der hat mich schon immer wieder beschäftigt. Es kamen Momente, wo ich dachte, willst du super fromm sein, ne? dein Titel? Willst du was Besonderes sein? Warum machst du das und so? Und dann hat mich aber jedes Bibelwort, was ich dann las. Was ich selber las oder im Gottesdienst in der Bibelstunde fuhr ich, ich hatte einen Hunger, nach Gott war natürlich ganz viel auch nahm Teil an solchen Möglichkeiten hat mich immer neu ähm, ja bestätigt, muss ich sagen. Es kam immer neu die Frage oder irgendein Wort, wo ich wusste, Gott will dich, Gott braucht dich. Und wenn ich Ja sagte, war ich voll großer innerer Freude, so mhm. wie beim ersten Mal. Und das hat sich über diese vier Jahre, die ich ja noch brauchte, so hingezogen. Das war oft, aber immer wieder war diese große Freude da. Und das war für mich so eine Bestätigung. Dass sie mich dann nur noch freute. Wann ist es denn endlich so weit?
0: Musstest äh, du dich auch bewerben und äh, ja, ich, vorbeikommen. Muss mich bewerben. Und
1: Meine, ich damals war ja mit 21 erst volljährig. Meine, ich sag mal, das Jahr bevor, ich bin 61 nach Tabea gegangen im Sommer 1960 hatten wir einen Diakonietag von Tabea, also durch diese Gemeindeschwester. Da sie ist dann die Oberin und mehrere Schwestern da gekommen und haben in der Gemeinde über Diakonie erzählt, persönliche Zeugnisse erzählt. So haben wir auch geworben für Diakonissen oder so. ne? Aber ich wusste ja schon, dass ich diesen Weg gehen will. Mhm. Und danach habe ich es dann erst sozusagen festgemacht, indem ich das gesagt habe. Ich habe das dem Pastor der Gemeinde gesagt, ich habe das den Tabea-Leuten gesagt und ich habe das dann auch meinen Eltern gesagt.
0: Darf ich mhm. kurz unterbrechen? Du mhm. hörst, Anneliese. Ähm, du warst 18. Das ist normalerweise Ich wurde
1: erst 18 im November. Ja,
0: genau, aber mhm. um den Dreh rum. Das ist ja normalerweise die Zeit, wo man sagt, okay, äh, ich möchte gerne heiraten, ich möchte gerne, äh, vor allem in der Zeit damals, das ist so das typische Frauenbild, ähm, Hatte ich das nicht beschäftigt, dass du sagtest, Mensch, was lasse ich da zurück?
1: Nee. Das hat mich überhaupt nicht beschäftigt. Ich wollte Gottes Willen tun. Hm. Und da hatte ich ich hatte keine Sehnsucht nach einem Mann. Ich hat später mal eine Frau in Wiedenest auch, eine junge Frau, die ist dann später auch Diakonisse geworden, die hat mich gefragt, ob ich weiß, wie und wann Gott mich zur Ehelosigkeit berufen hat. Da habe ich gesagt, gar nicht. Ich wüsste nicht, dass er mich zur Ehelosigkeit berufen hat. Er hat mich zum Dienst berufen. Und in dieser Form gehört das dazu.
0: Und dann standst du vor der Tür in das Tabea-Haus.
1: Ja, so weit war ich noch überhaupt <lacht> Das, war noch, das Tor Bleib, oder Lutschir, das Tor auch noch war zu, noch weit weg. Ich war in Hamburg und ich wohnte in der Nähe von Düsseldorf. war auch in Düsseldorf, Luisenstraße in der Gemeinde. Ähm, ich brauchte für die Kündigung meine Arbeitsstelle und ich brauchte für die Einwilligung in Tabea die Unterschrift meiner Eltern. War ja noch nicht volljährig. Und die Unterschrift meiner Eltern war Absolut nicht in Aussicht. Nun muss ich schon sagen, meine Mutter war viel krank. Wir sind insgesamt fünf Kinder, ich bin die Zweite. Und die hat sich natürlich gewünscht, dass ich heirate und Kinder kriege und so. Und ich war die Erste, die aus dem Haus ging. Und sie hat immer gesagt, du kannst auch bei mir Krankenpflege machen, du kannst auch bei mir Gott dienen, kannst ja arbeiten. Ich habe sowieso, ich arbeitete in dem Ort, dadurch war ich als Erste zu Hause. Die anderen haben in Düsseldorf gearbeitet. Ich habe unheimlich viel, haben wir alle zu Hause immer gemacht und gearbeitet. Und ich habe gesagt, wenn ich heiraten würde, würde ich auch weggehen. Logisch, ja. Logisch. Und nun gehe ich diesen Weg und äh, ich weiß, das ist mein Platz. Es gab noch einen gibt ein Bethlehem Tabea in Tabea von Wuppertal, Wuppertal ist ja egal, wo, wie das da heißt. Ich sagt, du kannst ja auch dahin gehen. Nein, ich sage, ich weiß, dass es Tabea ist. Ich kann es dir nicht erklären, ich weiß es aber. Also, absolut keine Aussichten. Habe ich nach Tabea auch geschrieben, ja, wir beten für dich. Gott wird das schon richtig machen zu seiner Zeit oder so. Ich war so sicher, dass ich im mhm. April des Jahres, wo ich dann im November 18 geworden war, dann da hingehe. Es war schon ein Bang da, aber ich war gewiss. Und eben vom Kündigungstermin kriegt ist meine Mutter zur Frauenstunde. Meine Mutter war Baptist und gläubig. Mein Vater, ich, wir haben gesagt trockener Baptist, würde ich sagen. <lacht> Der hat das eigentlich mehr hm. gelebt oder so. Hm. Und ja, wenn er von der Arbeit kam, ich, war ich schon immer zu Hause, habe ihm das Essen gemacht. Und wie gesagt, meine Mutter war in Düsseldorf zur Frauenstunde. Ich machte ihm das Essen, dann sagt er, ich hatte das ja alles vorgeschrieben, die Kündigung und die eine das war alles parat. Gib mal her den Wisch. Er hat das unterschrieben. Ach, bum, bum, bum. Wirklich, ich glaube, das ist, also genau rechtzeitig, nächsten Tag hätte, musste ich eigentlich spätestens die Kündigung abgeben. Ne? Und es hat geklappt. Und meine Mutter, als sie nach Hause kam und das hörte, hat sie gesagt, naja, du bist noch nicht weg. Wenn du nicht artig bist, wir können das immer noch zurückholen. Stimmt ja auch. Hm. so dass ich bis zum letzten Augenblick da schon auch gebankt habe. Klappt das oder Boah. nicht? Und äh, der 1. April war der Ostermontag damals. Und da hatten die vom Tabea geschrieben, ich brauche erst nach Ostern kommen. Also bin ich am 2. gefahren. Und an dem Ostermontag war damals immer in Weltersbach Jugendtag bin noch auf diesem Jugendtag gewesen. Bis zuletzt, Koffer, ich hatte ja nur einen Koffer, mehr nahm er nicht mit. Und als ich dann von zu Hause wegfuhr, am zweiten meiner Mutter weinte, verständlich, und ich freute mich riesig. Und ich habe es nicht einen Tag bereut, diesen Weg. Ich weiß immer wieder, das war mein Weg. Und diese vier Jahre, die haben mir das so gewiss gemacht. Es gab ja auch manche Schwierigkeiten, Auch im Laufe der Zeit, aber ich war gewiss, das ist mein Platz. Bin ich bis heute.
0: Das ist ja äh, ein eindrückliches Statement, zu sagen, über 60 Jahre sind das jetzt.
1: Letztes Jahr habe ich 60-jähriges Überleben gehabt,
0: ja. Und nicht bereut.
1: Mhm.
0: Wie muss man sich das vorstellen, der mit diesem Metier überhaupt keine Ahnung hat? Da kommt man hin und dann... äh, werden einem die Haare abgeschnitten oder muss man alle Kleider verbrennen? Oder nichts, ich,
1: nichts dergleichen. Ich kam dahin, das war erstmal ein tolles Haus, eine tolle Villa. Erstmal gab es ein einem Jahr so was wie Vorprobe. Da hat man auch nicht gleich die Tracht an. Wir waren damals eine Gruppe von 15 Schwestern. Nein, 15 waren wir, es waren einige Probeschwestern, nannte man das. Und einige Haustöchter, wir waren da zusammen. Manchmal hat man dann einige haben im hauswirtschaftlichen Bereich gearbeitet, andere in der Küche. Ich vor allem in der Waschküche. Da war eine alte, ganz nette Schwester. Wir haben da noch an so, einem, so ein großer Kessel, war das. Wir haben für die Schwestern alle gewaschen, wurde da so unten geheizt wurde und das dann kochte und dann mit dem Waschbrett und sowas nachher. Und, das, und dann haben wir die Wäsche gebügelt und getrocknet und all sowas. Und das war also so eine tolle Zeit in dieser Waschküche. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Und die Schwester war auch so patent. Ähm, wenn ich da was bügelte, dann hat sie mir immer von der entsprechenden Schwester was erzählt. Da waren überall die Nummern drin Aha. oder so. Ne? <lacht> dann habe ich die Schwestern also ganz gut kennengelernt dabei. Das
0: ist Schwester Elisabeth. <lacht> <lacht> da muss aufpassen. Und ja, das ist genau. Schwester Ruth. Ja, ja. Die ist gut.
1: So. Das ist doch toll, ne? Ja, klasse. Genau, und ein bisschen war ich auch noch in der Küche. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, irgendwann nach ein paar Monaten wurde man dann eingekleidet. Ähm, Da haben wir schon, wenn man also da ist im Mutterhaus, in dieser Gemeinschaft, da haben wir jung schon danach gejankert. Wann ist das endlich oder so, ne? Mhm. Weil wir doch nun ganz dazugehören wollten. Und dann kam ich eben in die Krankenpflegeausbildung im Tabea-Krankenhaus in Hamburg-Blankenese. Und ja, übliche Krankenpflegeausbildung. Hat mir Spaß gemacht, war anstrengend. Ich war immer müde. Das bin ich bis heute. Ich kann immer schlafen, du kannst mich hinlegen, wo du willst. Ich kann immer schlafen zu jeder Tages- und Nachtzeit und brauche irgendwie auch viel Schlaf. Ähm, ja, ich kam dann wohl manchmal schon müde nach Hause. Da war eine Hausschwester in dem Haus, wo wir einige von uns Schwestern wohnten. In der Nähe vom Krankenhaus. Und die hat mir mal erzählt, dass sie mich mittags, da gab es eine Mittagspause, es war noch Dienst, also langer Dienst mit Mittagspause dazwischen, dass sie mich manchmal da mittags geguckt hat, ob ich noch da bin. Da habe ich da kniend geschlafen. <lacht> da wollte ich wohl beten. Staatsgebet. <lacht> geschlafen. Hast du den Schlaf
0: vorgezogen, um alles zu überstehen?
1: <lacht> Ganz genau. genau. Aber ich habe das Examen gut gemacht, das Miteinander war auch toll. und Ja, es ging uns ja gut, wir brauchten nichts für uns selber sagen. Wir hatten natürlich ein ganz kleines Taschengeld damals nur für Prüfmarken und Strümpfe und ein bisschen Bäsche und sowas, das konnte man auch im Mutterhaus günstiger für uns erwerben, ein bisschen musste man schon kaufen, aber mehr war da auch nicht.
0: Wenn du sagst, Schwester Anneliese, wenn du sagst, du hast es nie bereut. Ja. Du bist ja, ich sag's jetzt mal, mit ganz normalen Normaler Menschen, Mensch. zu denen du auch gehörst, mit normal meine ich jetzt nicht in einer Ordenschaft, in Schwesternschaft, äh, zusammengekommen. Die sind Hast auch ge- normal. Ja Die genau. haben du
1: einen anderen Weg. Ne?
0: So, so ist es, genau das wollte ich eigentlich sagen. Also du, du, du wurdest konfrontiert mit Reichtum. Du musst ja nicht immer nur auf Ehe gehen, sondern auch auf Reichtum. Hattest du nie das Empfinden, dass du sagtest, ähm, Ich hätte jetzt auch mal gerne ein tolles Auto oder eine schöne Reise oder eine Ledergarnitur, Polstergarnitur und dann noch entsprechende Kleidung. Du merkst, ich ich, ich versuche das da ein bisschen plastisch zu machen, Mhm. um auch herauszustellen, was das heißt, diesen diesen Weg einzuschlagen.
1: Mhm. Nee, das hatte ich nicht. Ich habe das einfach bejaht. Und war glücklich darin. Das Mutterhaus aus dem, das ist eine, wir sind eine geistliche Genossenschaft, nennt man das. Das Geld, wenn wir, wo wir arbeiten, verdienen wir auch normales Geld. Das geht an das Mutterhaus. Und jede Schwester bekommt daraus ein einheitliches Taschengeld. Dafür sind wir aber vom Mutterhaus in allem versorgt. Kleidung, ich musste keine Kleidersorgen haben. Und ähm, Verpflegung, Wohnen, Krankenkasse, alles ist da mit drin.
0: Kann man sagen, dass du Gott in allem den Vorzug gegeben hast? Mhm. Sag du, was Sache ist, ich bin bereit dafür.
1: War jedenfalls mein Anliegen.
0: Ja, ja. Gab es auch Zeiten, wo du nicht mit einig warst, was Gott von dir wollte?
1: Ähm, Also nicht in diesem Weg jetzt der Berufung ähm, und des Dienstes und so. Ja doch, die wollten mich zur oberen machen, schon längere Zeit. Und ich habe gesagt, nein, das sehe ich nicht als meinen Weg. Das ist zwei Nummer zu groß. Ich will bei den Menschen sein, will die fliegen und so. äh, Da habe ich mich, ich glaube, drei oder vier Jahre gewehrt.
0: Und dann wurdest du es doch, oder?
1: Ja, nachher später (lacht) gab es keinen Ausweg mehr. Dann wurde ich das doch.
0: Das ist eine typische Frage von einem, der sich nicht auskennt. Du hast aber auch nicht mit Schwestern zusammengearbeitet, Krankenschwestern. Ja, ja. ja. Und hast du da, äh, ist dir aufgefallen, dass die Patienten das Gespräch zu dir suchten, weil du von vornherein auch ausstrahlst,
1: ich bin mit Gott unterwegs? Ähm. Wir haben das sicher auch mit anderen versucht. Es waren ja auch zu gläubige Schwestern dabei, nicht nur auf freie andere. Und ähm, das, war, das war sehr oft der Fall. Also wir hatten schon als Schwestern ein Stück gelernt, dass wir nicht zu viel von unserem Glauben reden, sondern nur, wenn wir gefragt werden danach. Und ich wurde mindestens die ersten Jahre ähm, nicht gefragt. Ich wurde gefragt, warum ich Diakonisse geworden bin. Aber das habe ich, hab ich nicht so stark beim Rüberbringen, denke ich jedenfalls, mit meinem Glauben verbinden können. Ne? Das, ähm, das wurde ich also öfter gefragt, aber später, vor allem auch als ich nachher in der mhm. Verantwortung war und so als Stationsschwester war ich eben kurz nach der Lehre schon. Da habe ich das oft, da habe ich das oft gemerkt. Aber eher so, dass mich jemand sprechen wollte. Und ich habe das dann meistens hinten angehängt nach dem Dienst, dass ich mir dann die Zeit nahm, dass es unendlich viele Oder ich auch mal mit jemandem gebetet habe und so. Also ich merkte, das merke ich bis heute, ich kriege Vorschussvertrauen. Das merke ich schon.
0: Das ist ja durchaus positiv dann. Ja, ja. Weil, du, weil viele Hürden die es ja so, zu so einem Gespräch zu überwinden gilt, für dich nicht u- überwunden werden müssen, sondern du bist sichtbar als jemand, der den Menschen dient und Gott. Und du bist, ich würde mal sagen, ja, von Berufswegen wegen hört sich das blöd an, aber permanent on. Du stehst immer zur Verfügung. Für ein Gespräch? Ja. Und kannst du wahrscheinlich nicht mehr zählen, wie viele Gespräche du geführt hast. Nein, muss ich auch nicht. <lacht> du führst keine Liste. Das ist ah, eine heute wieder 12.
1: zusätzliche Aufgabe, die ich mir ersparen kann. Was nicht nötig ist, muss nicht sein.
0: Ich habe mir auch gerade gedacht, ob du auch mal im Ausland warst als Schwester.
1: Nein, zum Arbeiten nicht.
0: Ja, das meinte ich. Was zum Urlaub machen? Ihr dürft, ihr habt auch Urlaub. Ja, auch
1: Urlaube und so mache ich an der See, am Wasser.
0: Auch immer in Tracht.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie es in den ersten Jahren war. Ähm, doch, ich glaube, da hatte man kurzärmeliges Kleid oder Kittel oder so ähnlich war das. Ähm, ich war, das war ein Thema ähm, in Tracht den Urlaub machen. Und das war aber dann, ähm, ja, Anfang der 70er Jahre, dass die Schwestern sagten, das machen wir nicht. Es gab Schwestern, die sind in Tracht losgefahren und haben sich im Zug umgezogen und haben dann dort in Zivilurlaub gemacht. Und wir, eine Gruppe von Jüngeren waren wir damals, aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es dann offiziell ist und wir die Erlaubnis haben und es nicht so heimlich tun müssen.
0: Aber als du, oder wenn du in Urlaub fährst, hast du einen Koffer dabei mit
1: normalen Klamotten? Ja, ich hatte natürlich Badezeug dabei. Also ich meine, wir hatten Kittel die ersten Jahre. Ist schon blöd. Und heute? ähm, Heute. Das hat sich 1900... In den 70er Jahren, ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wann das war... 76, 76, 77, so um diesen Dreh haben wir als Schwesternschaft ähm, ja darum gerungen, auch dass wir ganz offiziell die Erlaubnis bekamen, dass wir in Urlaub fahren, dass wir zivil tragen.
0: Mhm.
1: Und da hat man sich dann ein bisschen was besorgt, manchmal von Angehörigen oder.
0: Denn das ist ja keine Uniform, um darzustellen, ich wurde von Gott auserwählt, um diesen Nein. Dienst zu tun, sondern das ist ja rein ein Erkennungszeichen. So wie ein Polizist unterwegs ist als Polizeibeamter, ja, ja. du bist ansprechbar, weil der läuft ja auch nicht im... im äh,
1: ja, äh, es ist ein bisschen mehr. Es ist schon, es ist ein Stand, der Ökönisse sein. Ähm, es ist nicht nur ein Beruf, es ist ne, eine Berufung steht dahinter. Und es ist ein Stand, ein Lebensstand. Obwohl wir heute, es wurde dann Jahre später noch sogar freigestellt, haben wir alle mitgewirkt, dass wir auch im Dienst, also dass wir Tracht oder Zivil tragen können, selber entscheiden können, wie und wann wir es tragen. Mhm. Ich bin bei uns eine der wenigen, die immer fast immer Tracht trägt. Nicht immer. Jetzt geht die letzten Tage hatte ich eine, kurze, eine dreiviertel lange Hose an und ein T-Shirt oder so. Einfach weil das dann praktischer war. Jetzt haben wir sehr
0: viel über, was interessiert mich natürlich, sehr viel über äh, Tracht und äh, Dienst gesprochen. Wie lebst du denn deine persönliche, wenn du sagst, dass Gott zu dir spricht, und dass er, wie lebst du deine persönliche Beziehung zu Gott?
1: Ja, wie jeder Christ, im Gebet, im Bibellesen, in Gemeinschaft, auch mit anderen. Also wir sind auch eine Gemeinschaft nicht, wie die Ordensgemeinschaften, die am Tag äh, viele Gebetszeiten hatten. Das Mhm. hatten wir, solange wir im Mutterhaus waren. so später dann irgendwo in Arbeitsstellen waren, da hat man als in der Gemeinschaft, mit der man zusammenarbeitete oder auch wohnte, hat man schon auch seine Gebetszeiten gehabt, morgens oder abends, mittags beim Essen wurde gebetet. Aber nicht jetzt wie fünf Gebetszeiten, wie es in der Ordensgemeinschaft ist. Wir sind sind kein Kontemplativer. Orden oder Gemeinschaft, sondern wir sind eine Dienstgemeinschaft. Wo waren wir? Wie ich mein Glaubensleben lebe, ja. ich bin, Das ist schon ganz stark Eigenverantwortung. Wir haben auch jetzt noch, wir sind, als ich kam, waren wir vielleicht 250 Schwestern, jetzt sind wir 18 oder 19, ich weiß das gar nicht Von genau. Von
0: 250 auf 18.
1: Ja, jetzt sind natürlich immer welche gestorben und sind in den... <lacht> seit Mitte 70er Jahre sind keine mehr dazugekommen. Es sind immer mal Einzelne dazugekommen, ähm, die ähm, aber nach ein paar Jahren wieder gingen.
0: Es geht die, auch ganz problemlos.
1: nicht. Äh, nicht wie bei den Nonnen und so, das
0: geht schon problemlos. Das ist aber ganz schön heftig dann, kann ich mir vorstellen, wenn jemand Gott sein Ja gibt. Und zieht es ja dann, also argumentativ jetzt, zurück. Ne? Das,
1: das braucht sel- ja dann
0: wirklich Betreuungen und da selber
1: mit klarzukommen. Hm. Ähm, das ist auch, ich denke, für jede, die ausgetreten ist, ist das schon auch ein Kampf gewesen. Das war nicht ein Kampf mit dem Haus, das ist ein innerer Kampf. Den man genau, tü- das hast heißt du ja auch,
0: auch äh, genau, deutlich mit dem betont. da
1: sind Gespräche, man prüft das nochmal. Ähm,
0: ähm, ja, aber wie, wie du schon sagtest. Es gibt immer sich
1: welche, die von den Dagebliebenen, die... Ja, die dann eine große Mühe haben, die dann meiden und nicht und, äh, sehen, aber das steht uns eigentlich nicht zu. Gott geht mit jedem seinen Weg, so sehe ich hm. das. Du fängst an
0: mit dem Gedanken, hattest eine vierjährige Probezeit, sage ich jetzt mal, dann stiegst du ein. Dann, ich meine, bevor es losging, so, schon 14 ja. und 18, ne? Ja, meine und dann kam deine siebenjährige Probezeit und jetzt bist du über 61 61 Jahre knapp dabei und sagst, ich habe es nie bereut. Wenn man so auf die letzte Strecke des Lebens einsteigt, wie sieht da der Alltag einer Diakonisse aus?
1: Auch der ist bei jeder verschieden vor allem von wegen der Gesundheit. Aber bevor ich merke dir die Frage und stelle sie mir nachher nochmal, ich muss noch eine Sache erzählen, die in meinem Glaubensleben ganz viel gemacht hat. Ich hatte eine persönliche Krise, aber in einer Beziehung, in einer Freundschaft, das war 86. 86 und die zog sich schon über einige Jahre hin. Das war eine sehr schöne Freundschaft. Ich habe die Schwester sehr unterstützt in vielen Dingen und so. Und plötzlich gab es da jemand anders und das ist ja auch nicht schlimm, sie hat, man kann mehrere Freunde haben, aber unsere Beziehung war schon recht eng. Ich habe sie versorgt, ich habe sie unterstützt in der Arbeit, in vielen, vielen Dingen. Ich habe immer nur für sie gedacht, mitgedacht. Und dann plötzlich, und sie war auch viel krank, gab es da jemand, da fühlte ich mich wie ja, plötzlich galt ich gar nichts mehr, so ungefähr, fühlte mich wie weggeworfen. Jetzt hast du was Besseres mhm. gefunden und alte Kleidungsstück wird weggeworfen. So kam ich mir vor. Das war eine, eine Glaubenskrise. Ich kam in eine ziemliche Depression. Ich habe immer gedacht, es wird wieder gut, wenn sie die andere loslässt, Pustekuchen. Das passierte nicht. Ich musste loslassen lernen. Und da habe ich gedacht, jetzt werde ich Gott untreu, weil ich habe das ja so auch auch für ihn alles gemacht und so. Ähm, da gab es dann eine ja, ich habe mich Gott neu hingegeben. Also du warst auch gegenüber Gott richtig verletzt. Ich war richtig verletzt ja. und ähm, war wirklich, ich dachte, ich falle ins Bodenlose und und Gott war weit weg. Ich hörte ihn nicht, ich habe gerichtet in meinem Herzen, wie kann man nur das alles vergessen oder so. Plötzlich zählst du so auf, was du alles gemacht hast, was sonst früher selbstverständlich ist, weil du jemanden lieb hast. Und... Ähm, ja, ich habe mich Gott neu hingegeben und da gab es dann, ich habe auch seelsorgerliche Hilfe in Anspruch genommen und ein Pastor hat mir dann mal gesagt, jetzt pass auf, dass du nicht bitter wirst, dann kann Gott dich nicht mehr gebrauchen. Das war so ein guter Warnschuss und ähm, ich habe dann irgendwann eine Lebensbeichte gemacht. und ähm, Was heißt das? Ja, meine Schuld, alles was mir so gegenüber einfällt. Gegenüber einem anderen
0: oder Gott gegenüber? Nein,
1: auch gegenüber einem anderen brauchte ich irgendwie weil ich irgendwie zu, nicht zur Freude durchbringen konnte. Und das war meinen Richten vor allem, dass ich nicht zur Freude kam. Ich habe gemerkt, wie sehr die Sorgen um diese andere Person, weil die eben auch viel krank war und eben ihren Auftrag auch, ähm, mich ausgefüllt haben und nicht mehr Gott mich ausgefüllt. Ich musste also Gott ganz neu den ersten Platz in meinem Leben geben. Und dann hat er mir ein halbes Jahr lang etwa gezeigt, ich bin dankbar für diese Zeit, aber ich will sie nie, nicht wieder haben, ne? ähm, ja, wie sündig ich durch und durch bin, wie viel an Motiven eigennützig war, angesehen zu sein, was auch immer. Ähm, und eigentlich jeden Tag, ich las die Losung und den Lehrsteck, ein Wort hat mir das irgendwie vor Augen gestellt, ich habe gesagt, ja, du hast recht, so ist es, so bin ich. Und das andere Wort hat mir gesagt, und ich liebe dich trotzdem. Gesagt, du kriegst meine Gnade, so. Und dann habe ich aber eben das alles auch vor einem anderen Mal ausgebreitet und ähm, habe Gott ganz neu kennengelernt, dass ich ihm wichtig bin. Ich hatte mich vergessen. Ich hatte mich überhaupt selber nicht mehr wahrgenommen in dieser Beziehung. Das musste ich also neu lernen oder überhaupt vielleicht lernen. Ich weiß es nicht. Und da ist meine Beziehung eine…
0: Kann man auch sagen, dass das aufgrund des Dienstes, den du eingegangen bist, eher so eine geschäftsmäßige Beziehung zu Gott wurde?
1: Nein, nein, geschäftsmäßig war sie nicht. Ich habe aber schon mal drunter gelitten. Das habe ich auch mal jemand gesagt dass ich im Alltag, ich bin voll beschäftigt mit dem, was ich zu tun habe. Ich denke im Alltag gar nicht so viel an Gott oder Jesus. Ich habe immer gedacht, ich müsste das. Oder ständig mit ihm in Verbindung sein. So, Wenn ich betete und dann habe ich mir Zettel, Losungs- oder Lösung auf einen Zettel geschrieben, in die Kitteltasche gesteckt und wenn ich zur Toilette ging, habe ich mir die mal vor Augen geführt oder so, weil ich da irgendwie, das war schon so voll, da gar nicht dazu kam. Und ich, ich ja, ich ich wusste, ich gehöre zu Gott, aber die Gewissheit, dass ich wirklich im Himmel bei ihm ankomme, das war ein Hoffen und nicht eine Gewissheit. Und das hat sich nachher geändert. Das hat sich, ich weiß, gewiss, ich gehöre zu Gott, er hat mir die Ewigkeit bereitet, er hat mir alle Schuld vergeben und ich, dann sage ich, ich bin nicht super fromm, aber ich bin super geliebt und angenommen bei Gott.
0: Deshalb nochmal die Frage, du bist jetzt auf der letzten Wegstrecke, Wie ist da das Leben einer Diakonisse? Jetzt, jetzt,
1: jetzt. Bei mir absolut nicht langweilig. Nun bin ich verhältnismäßig gesund. Ich habe auch meine Gebrechen. Ich werde 80 in diesem Jahr und dann bin ich 2012 schon Gemeindeleiterin geworden. Wir
0: haben in unserem von wegen Rente, von wegen Ruhestand, von wegen
1: um ich ja, sage immer, zwei, ich bin... Zwei
0: Gänge zurückschalten, ne? Oder in in
1: Reichweite. In Ruf oder in Reichweite. Ja, ich heute wundere ich mich, wieso ich früher eigentlich noch arbeiten konnte. <lacht> Woher ich die Zeit nahm. Natürlich dauert heute alles länger. Ich stehe selten vor 10 Uhr auf der Matte. Da gehe ich schon ins Büro. Wir haben im im moment das Büro gemeinsam. Und er braucht natürlich auch Zeit, wo er alleine ist zum Arbeiten, für Gespräche und so. Aber vieles machen wir da auch gemeinsam. Und ich ähm, mache viele Besuche im Haus und so. Das ist das volle, die volle Powerfrau. Ja, kann man wohl sagen. Aber ich kann auch zur Ruhe kommen. Das geht auch. Kommen. Das geht auch, ja. Ich sitze da in meinem Sessel mit Beinen Hoch, die muss ich immer mal hochlegen, wenn ich da eine kleine Pause mache und ich bin im Nu weg.
0: Ich könnte ja ständig zuhören. Aber hier blinkt schon. Die Zeit ist um. Die Zeit ist fast um. Ich würde noch gerne meine vier Schlussfragen an dich stellen. Ich würde mich auch vor allem interessieren. Ähm, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja, das gibt es. Natürlich die Bibel, ist klar. Dieses Buch, ich habe es mitgebracht, weil Anita mir das gesagt hatte. Gnade ist nicht nur ein Wort. Philipp Janze. Genau. Wenn die Güte Gottes unser Leben auf dem Kopf stellt, Vergebung. Das ist schon mein Thema.
0: Seit dieser. Seit dieser, das, seit dieser Krise. Seit dieser der Frau. Krise
1: mit mir. Seit dieser Krise. Andern vergeben, bei Gott Vergebung erbitten, mir selber vergeben. Und ich weiß, dass das heilt. Vergebung heilt. Und das ist in Gesprächen mit vielen Menschen, ist das auch mein Thema.
0: Wenn du so ganz schnell die Gespräche, die tausende von Gesprächen, die du geführt hast, Revue passieren lässt.
1: Kannst du sagen, es gibt
0: ein Thema, das hervorsticht?
1: Gott liebt, also ein Thema. Ja, die Lebensgeschichte. Ähm, wie kann Gott das alles zulassen? Wieso geht es mir jetzt so? Das ist schon viel bei alten Menschen natürlich dabei. Enttäuschungen. Ähm, das ist, ist so, so und wie komme ich jetzt so klar? Und ähm, dann ist, mein, also ich sage vielen alten Menschen, wenn die an sich selber verzagen, dass sie nichts mehr tun können, ich bin nichts mehr wert. Das kommt ganz viele. wofür bin ich noch wert? Mhm. Gott liebt dich, da hast du deinen Wert. Oder
0: auch äh, Vergebung.
1: Ja, das, ich, aber das Erste ist, Gott liebt dich. Mhm. Und Vergebung ist, weil er will, dass du heil wirst.
0: Ja, ich meine jetzt auch, dass so Gedanken hochkommen, das ist eine Frage ich habe so viel in meinem Leben getan und ich müsste anderen vergeben?
1: Ja, ja.
0: Was sagst du den Leuten, wenn die sagen, ich habe so viel Schlimmes getan, mir kann keiner vergeben?
1: Gott kann das. Gott kann, Jesus kann es. Er weiß, wie das ist und er hat alle Schuld getragen. Alle. Auch die, wo wir denken, das ist gar nicht so schlimm. Es trennt mich von Gott. Und diese Trennung hat Jesus überwunden.
0: Die zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch, da bin ich jetzt gespannt, leichter Nein sagen als noch vor, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren.
1: Ja, ich kann schon leichter Nein sagen, wenn eine Anfrage kommt, kannst du das oder das machen. Ich sage nicht, sag nicht grundsätzlich nein und ich sage nicht grundsätzlich ja. Ich überlege schon, kann ich das? Schaffe ich das zu diesem? Hatte ich das Gefühl, da ja, habe ich zu schnell ja gesagt. Aber nur, weil mein Terminkalender zu dem Zeitpunkt da noch frei war. Da bin ich ja froh. Ja, kannst du froh sein. Bin ich. <lacht> Nachher habe ich gedacht, was hast du da eigentlich gemacht? Nee, nee, Güte, Die schnell Woche, ja ich war am Sonnabend in Urlaub nach Büsum. Drei Wochen laufe lieben gern im Watt Bad und bade. Die Woche ist noch richtig dicht. Darum dachte ich, was hast du dir da eigentlich angetan? Und war es schlimm? Nein, war okay.
0: <lacht> Dritte Frage. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Zunächst, wenn irgendwas ist, was auch quergeht, was mir nicht gefällt, mit Gott drüber zu reden. Als erstes, das kam sonst nicht ganz als erstes und ja und dann diesen Weg mir vergeben dem anderen vergeben Gott um Vergebung bitten das ist das hat auch mein Verhalten verändert eins habe ich jetzt die letzten Tage noch gemerkt ich falle Leuten ganz schnell ins Wort ich denke immer schon vor und, und denke, das kommt jetzt. Ich habe mir immer gesagt, das ist nicht gut. Er will, ich will, wollte ganz was anderes sagen. Das versuche ich mir immer wieder jetzt bewusst zu machen, dass ich das nicht ganz so oft tue.
0: Da muss man 80 werden, um das zu begreifen. Ne? Ja,
1: das will ich lerne <lacht> immer noch.
0: <lacht> das ist positiv. Letzte Frage. Plakatfrage, irgendwo in Hamburg. Zentraler Platz. Das ist ein riesiges Plakat. Und da darfst du für eine Woche dein Statement draufschreiben. Was würdest du auf dieses Plakat schreiben?
1: Jesus liebt dich ganz gewiss. Denn die Bibel sagt dir dies. Könnte jeden Tag draufstehen.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören der Lebensgeschichte von Schwester Anneliese. Und... Äh, Hinterlasst dir, ja komm, 20 Daumen, <lacht> das ist so viel. Cool, oder? Für mich war es ermutigend, muss ich sagen. Und auch herausfordernd, den Weg, den Gott einem gezeigt hat, den man gehen soll, auch weiterzugehen in dunklen Phasen, in schwierigen Phasen. Und das hat sie so richtig cool rübergebracht. Ich bin voll dankbar dafür. Nach dem Gespräch war ich richtig gepust. gepusht. Ich hoffe, euch geht es genauso. Nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, bleibt. Oder wer Zug von Frau macht, tschüss.